0: Давайте я предлагаю представиться.
1: Если честно, когда готовилась себя представлять, я как раз хотела что-то сделать очень кратко, емко, чтобы это просто запомнилось типа нафига я тут в этом подкасте, и все такое. Вот я представляла себе это так. И в итоге я пришла значит, к такому тексту условному: что Меня зовут Маша. Мне 29 лет скоро будет. Вот, я живу в Москве, и я ученый, и пытаюсь построить свою карьеру в науке. Я очень люблю всему учиться, но это не значит, что я все это, все свои знания применяю в реальности и в жизни. <laughs> Поэтому. Я планировала, что вот этот подкаст будет, так скажем, такой возможностью поговорить о каких-то вещах, которые меня интересуют, о вещах как раз именно разработать, ну, развить, так скажем, эту тему, может быть, получить какую-то другую точку зрения и иметь представление о том, как об этом говорить, то есть... Когда мы просто живем, у нас есть какие-то хобби, занятия, какие-то мысли, мы э, просто, они в голове, и они никак не выплескиваются наружу, и нет никакой возможности высказать это мнение. А когда вдруг эта возможность представляется, э, предоставляется, то... Ты не знаешь, что сказать, ты не знаешь, как сформулировать мысли и так далее. И вот то, что я все время учусь, то, что я все время анализирую там какие-то свое поведение и так далее, оно вот чисто в моей голове. И если я начинаю говорить, это как бы все сразу улетает куда-то, все мои знания, все мои вот эти глубокие познания. И я сразу становлюсь очень тупой. А мне это не нравится, вот. Поэтому я надеюсь, что мы сможем как-то получить удовольствие от таких разговоров
0: и стать
1: лучше, вот.
0: Слушайте, я на самом деле тоже подготовила. Я тоже думала сначала типа в трех словах, как я могу себя описать в трех словах, потом. Решила это сделать в трех предложениях. Первое — рассказать о том, чем я занимаюсь. То есть я сейчас э, работаю в консалтинговой компании в сфере недвижимости, занимаюсь клиентским сервисом в компании. Из последнего, скажем так, я люблю вызовы. Сейчас я вот э, бегаю, бегаю ежедневно. И третий факт — я решила... э, сделать какой-то неожиданный, то, чего, наверное, там, я не знаю, большинство людей не ожидают, услышать от девушки, я очень люблю футбол, и футбол для меня это как такой дополнительный источник вдохновения, то есть это тот, а, то увлечение, которое тебе позволяет отключиться от вот, реального мира и пожить немного как-то вот, теми эмоциями, которые есть там, и это очень вдохновляет, вот трех тезисах. Теперь скажи
1: мне, я подписана в Инстаграме на Седу Каспар... Каспарова. Седа Каспарова, ты знаешь такую? Юля, ты знаешь такую? Нет. Кто Нет. это? Я тоже не знаю. Просто она там какой-то коуч по голосу, речи, ну, в общем, вот такая крутая тетя. И у нее есть рилс там, где она рассказывает, как себя презентовать. И в том числе вот у нее просто вот эти три пункта, которые ты сказала, а у нее прям это прописано, что нужно, значит, сначала какую-то там общую информацию, потом какую-то личную, и, соответственно, потом
0: что-то необычное, чтобы вот запомниться людям. Просто общалась недавно с девочкой тоже у меня с работы, она как раз проходила курс офлайн в школе «Король говорит», и вот она как раз рассказывала про то, как там их учили себя презентовать, и примерно вот структура такая же, по этой структуре я и решила составить эти три тезиса. Катя.
2: Да, я тоже не готовилась сегодня. Я тоже не готовилась сегодня, в принципе, это было понятно из моего настроения, настроек и всего остального. В чем суть? Значит, я пыталась, пока ехала домой, три тезиса тоже составить про себя. Поняла, что моя проблема, почему-то я не могу серьезно говорить о себе. Мне хочется сразу идти в каламбур и что-нибудь сказать веселое. Но давайте попробуем. Для этого мы здесь собрались. Не работаешь микрофон, соответственно, (свят) значит, э, меня зовут Катя, я работаю в университете, Э, моя деятельность связана с организацией обучения, с работой с людьми, очень многочисленными людьми, сейчас на данный момент я занимаюсь, господи, я чувствую себя, как будто я защищаю диплом, я не знаю почему, нервничаешь. В общем, да, я сразу почему-то чувствую себя как на каком-то собрании, потому что вся моя моя, деятельность, открытая, связанная разговором на публику, связана с очень взрослыми людьми. Значит, три тезиса. Три тезиса. В общем, я работаю в сфере образования. Меня зовут Катя, а мои увлечения — это татуировки. Значит, почему развитие речи для меня на самом деле важно? и интересно. Но опять же, потому что деятельность связана с этим, плюс тебя слышат, тебя ставят во что-то, мне кажется, потому что как поставлен твой голос, твоя речь, умение доносить мысль, это очень важно. По поводу философских проблем, я не знаю, вот то, что вы сказали, не могу, наверное, поддержать этот момент, потому что ну, мне кажется наоборот, что очень часто эти философские проблемы обсуждаются, как мне кажется, то есть там И поэтому...
1: Да, но очень как-то скупо в в словарном запасе, как мне кажется.
2: А скупо в каком смысле? Обсудить теорию теорию развития Земли или что? По Платону, то есть, поэтому... А в бытовом разговоре я бы не сказала, что есть проблема обсуждения каких-то глобальных тем. Вот. Поэтому для меня, например, я поняла, что этот подкаст, это поможет мне доносить, во-первых, мысль более проще, э, расслабиться, опять же, перед людьми и не чувствовать себя на
0: докладе. И вот, допустим, да, вычленять главную мысль. Вот, поэтому... Но это тоже это тоже, мне кажется, как раз и навык, то есть, потому что, ну, я тоже редко рассказываю, редко, условно, самопрезентую себя и рассказываю, кто я, ну, люди, которые постоянно там ходят на какие-то, я не знаю, мероприятия, встречи, наверное, у них это уже просто, ну, отработанный какой-то шаблон, э -э, и они так легко, я тот-то, тот Или продают себя, то есть свои услуги.
2: То есть те, кто занимаются, мне кажется, продажники ИП. Ну, я имею в виду ИП в плане, кто свои услуги, также продают блогеры и все остальное. Им надо же себя презентовать. Сразу все говорят, личный бренд, прокачай личный бренд, и у тебя все получится. И, в общем, я поняла, что если бы у меня был личный бренд, мы бы провалились вместе с ним, несмотря какой бы он качественный не был. Потому что э, действительно нечего сказать. Причем я думаю, что это не важно, чем ты занимаешься. Ты со мной должен уметь что-то про себя рассказать. Но это очень достаточно непросто, непростая задача,
0: которую мы и научимся в этом подкасте. В конце этого подкаста вы научитесь в трех тезисах, да, в трех тезисах презентовать себя. Через месяц мы презентуем
2: себя так, что вы, вы, вы захотите покупать наши услуги, даже если мы их не
1: продаем. Подписывайтесь. Да, но кстати, вот я думала над тем, зачем нужно развивать речь, и поняла, что вот эта фишка появилась недавно. Вот то, что нужно как-то развивать свою речь, что нужно делать ее красивее, наполненнее там, и так далее. Вот мне кажется, что где-то в период пандемии все вдруг стали сидеть по домам, и очень развелись вот эти онлайн всякие курсы, и вот эти вот экспертные эксперты, и ты когда вещаешь на какую-то аудиторию, то, соответственно, тебе нужно в том числе как-то захватывать внимание этой аудитории через экран, и, соответственно, начались вот эти вот фишки, что у тебя должен быть красивый голос, ты должен прям четко говорить, логично и так далее, и Появились, соответственно, эксперты по голосу. То есть вот я не помню, чтобы там три года назад я как-то вообще заморачивалась над тем, что нужно иметь хорошую речь, там поставленный голос и так далее. Это вот как-то какой-то бум случился, что нужно, значит, у экспертного эксперта, у каждого блогера, чтобы как-то аудиторию какую-то иметь и привлекать, в том числе нужен вот этот красивый голос. То есть это как будто навязанная фигня, то есть раньше никто не заморачивался, а теперь вдруг у всех нужен, должен быть какая-то, какой-то хороший голос, какая-то речь, и вот она вроде как бы навязана с одной стороны, а с другой стороны это уже настолько данность, что ты не можешь, не, ты, ты не можешь игнорировать то, что надо заниматься своим голосом и своей речью.
0: Ну, мне еще кажется здесь немного от потребности э, идет твоей. Вот ты начала заниматься там Ютубом, да? этой всей блогерской истории, и ты это заметила, я, допустим, у себя, я больше в профессиональном плане, вот я общаюсь там с директорами, с руководителями, я слышу, как они говорят, я слышу, как у них поставлена речь, и там уже даже на самом деле вот неважно, что они говорят, когда они начинают говорить, ты уже по умолчанию им веришь, потому что это настолько уверенно, настолько поставленная речь, ты к этому приходишь, для тебя это как будто становится заметным, что нужно работать над своей речью, когда у тебя появляется в этом потребность, когда ты чувствуешь, что ты немного где-то, ну, не дотягиваешь, там, условно, у Маши это блогерство, я начала немного развиваться и поняла, что там этот момент мне не дает, ну, как стопорит меня на каком-то уровне, потому что, опять же, ну, это важно, вот. и я к тому, что как будто бы это не э, стало супермодным, а просто ты обратила внимание, да. Да, мне, кстати, тоже так кажется.
1: Ну, возможно, да. Кстати, вот надо было, надо было в свою самопрезентацию вставить, что я YouTube-канал начала
0: вести, что-то как-то я не подумала. Ну вот, видишь,
2: <смех> мы прорекламировали. <смех> да, поэтому нам, нам нужно развивать личный бренд, тебе особенно, чтобы <смех> все подписывались на твой YouTube. Ну, на самом деле, я, наоборот, вообще не соглашусь по поводу того, что это в последнее время стало, потому что, мне кажется, голос, поставленная речь, донесение информации вообще всегда было. Опять же, я не знаю, может быть, это связано с моей профессиональной деятельностью, потому что я в три в аспекта не вошла, вообще я же преподаватель, И, соответственно, необходимость доносить информацию, постановки голоса и всего остального, речи, акцентов каких-то, да, расставлять правильно, опять же, чувствовать аудиторию еще и живую, это, потребность в этом всегда была. Но я бы не сказала, что это прям последнее время. То есть да, я согласна с Юлей, что действительно Маша, наверное, начала просто развиваться в этом плане. Вот, опять же, YouTube-канал, где тебе нужно тоже в краткое время, так сказать, общую какую-то да, там мысль, какие-то слова пестить, плюс сформулировать интересную мысль еще, которая зацепит людей. То есть, но необходимость необходимость постановки голоса в формулировке мысли я поняла... Достаточно тоже недавно, когда уже тоже начала развиваться по карьерной лестнице. И, кстати, интересная мысль. Вот видите, да, как сразу у меня пере... <свят> вот это неумение держать мысль. <свят> Значит, я, я считаю, что я очень рабею. Я считаю, что я очень рабею. А относительно недавно, совсем неделю назад, мне сказали, что наоборот, я так грубо общаюсь с людьми и настолько неприветливо разговариваю на собраниях или с другими коллегами. А я просто стесняюсь, вот, и это уходит в грубость, то есть я очень, наоборот, прям очень жестко, только по факту, никакой воды, а это неправильно, то есть надо найти ту золотую середину, а на самом деле это от страха, действительно от страха быть неуслышанной, от страха быть не невоспринятой всерьез, ну, то есть в связи там с возрастом, да, там, или еще чего-то, или должности, да, той же, ниже.
1: Он так, кстати, еще вот один момент. Я подумала: вот мы еще э, сейчас достигаем вот этого возраста 30-летия, мы становимся старше, и вот э, мы приходим к тому моменту, что вроде мы должны что-то достичь там в, в отношениях, в карьере и так далее. И ты, и ты сталкиваешься с какими-то вещами, что вот ой, что-то я не умею говорить на публике, хотя мне это нужно. И, соответственно, я могу повысить свой уровень там, жизни, свой какой-то там, не знаю, по лесенке, по карьерной подняться. И если я разовью свою речь, то есть все начинают вдруг задумываться. Вот, то есть, может быть, это не то, что я там начала ютубом увлекаться, а просто, что в какой-то момент ты такой думаешь, а что-то я уже старый, но ничего не знаю и ничего не умею, и надо бы чему-нибудь научиться. Вот, и в том числе как бы нужно уметь говорить хорошо.
0: И вот к мысли о том, что типа у нас типа вырезать, к тому, что у нас с Катей э, там есть практика общения с людьми, здесь тоже спорно, потому что, ну, не знаю, как у Кати, но у меня, по крайней мере, э, вот это все общение, оно сводится к одному, ну, сводилось к одному какому-то такому небольшому сообществу, то есть есть мой отдел, есть там сотрудники, с которыми я, я общаюсь, и плюс-минус там у тебя, ну, вот за этот круг ты не выходишь, а в этом кругу ты уже себя чувствуешь более-менее комфортно и соответственно ты там ну, особо не напрягаешься когда в твоем обществе появляются какие-то новые люди ты уже такая как будто бы и разучилась разговаривать и там не знаю презентовать себя и доносить свою мысль точнее ты вот в общении с этими новыми людьми начинаешь себя анализировать и по- понимать что там блин а вот здесь вот не хватает да у меня сейчас мне кажется
1: ищ- все еще хуже становится. То есть я думаю о том что мне нужно говорить красиво и когда я начинаю говорить и слышу что я что-то сказала не так я себя начинаю винить за это и говорить еще хуже то есть я просто выпадаю так скажем на самое дно попадаю потому что
2: подожди во первых тебя не слышно да и вини себя за это, потому что непонятно, что ты сказала. Это было
0: некрасиво, абсолютно. Мне кажется, мысль была в том, что Маша винит себя и из-за этого, говорит еще хуже. Вот, у меня был
2: вопрос, она в моменте винит себя, что, ну, то есть вот, вот допустим, я с тобой сейчас разговариваю, да, ну вот, и я хочу что-то красиво тебе донести. И я понимаю, что начинается, блин, и типа, я такая, блин, какая я лошара. Или, <н>? Или это потом. Просто, это очень жизненно. Недавно на собрании я тоже, мне надо было сказать вообще, причем тема, в которой я разбираюсь, я знаю, что надо сказать но такая, достаточно неприятная. Мне нужно было предъявить претензии другим начальникам, соответственно. Ну, у нас общее собрание рабочее было. Вот, и, соответственно, я э, начинаю говорить и понимаю, что в какой-то момент я запинаюсь, ну, на слове типа того, то есть знаете, типа <с lawyers> вот это вот ощущение, что выгляжу я именно так, <с transparency> и э, я ничего не могу с этим сделать, а у нас еще микрофон работающий, ну то есть понимаете, там все слышно, там еще люди подключены, типа там все, это позор просто на, на весь университет. И я понимаю, что надо собраться, и я начинаю резко вот так вот ногти себе вдавливать просто в руки, вот так вот, и все, и собираюсь, начинаю говорить дальше. Но я покраснела так, вы знаете, это капелька пота по спине, она, она вот, она просто, они у меня пошли под пиджаком. И я подумала, блин, а ничего такого не было, то есть это не, был, не было какое-то собрание, я извиняюсь, я там не 2 миллиарда потеряла или еще что-то, не дай бог, конечно, вот. То есть ничего таких, таких э, э, стрессовых ситуаций, в общем, это не такая стрессовая ситуация, чтобы так реагировать, а я так реагирую. И для меня это тоже как момент ненормальный. Я даже сейчас вот немножко уже расслабилась, но при этом я бонькую салфетку, антисептик, потому что я нервничаю, ну, видимо, не знаю, или не нервничаю, да.
0: Но это про что? Это про, про
2: страх оценки?
0: Вот не знаю, вот в этом мы и должны разобраться в серии наших подкастов. Ну вот я поэтому и задаю вам этот вопрос, и вам, и себе. Но мне кажется, про страх оценки, потому что... Потому что там вот даже вот мы обсуждаем, даже вот эту ситуацию, когда там ты начинаешь что-то рассказывать, сбиваешься, и все, и ты дальше уже там начинаешь в себе копаться, и все идет плохо. Это почему? Потому что ты в моменте начинаешь анализировать, а как я сейчас звучу, а что они подумали, а когда я там запнулась. То есть, ну, это, мне кажется, про страх оценки. Возможно, да, типа, да, ну, наверное, да, страх оценки, страх
2: того, что тебя не воспримут, опять же, тебя не воспримут серьезно там, или будут смеяться над тобой, все такие ха-ха, блин, ха ха хи Она запнулась, та самая, которая запнулась. Мы это запомнили. Да, и все будут здороваться со мной, начиная с этого слова. Давайте потом пересмотрим.
0: Хорошо, а у меня еще есть заготовленный вопрос к вам по этой теме. Речь, она отображает твои интеллектуальные способности или нет? Вот ваше мнение. Потому что давайте я сразу начну. На моем пути встречались люди, которые, ну извините, ну, далеко не блещут какими-то там познаниями, я не знаю, в философии, истории, культуре и прочем, но при этом у них речь просто льется как я не знаю, как мед. То есть они очень очень коммуникабельные.
1: Вообще реально есть такое, то есть есть люди, которые могут тебе просто любую вот какую-то фигню в уши влить, и ты вот прям доверяешь, ты такой, да, да, какой ты умный там, и все такое, а по сути он ничего не говорит, он может обманывать, он может просто перевирать все факты на свете, но из-за того, что у него вот такая вот какая-то уверенная речь, которая давит тебе на барабанные перепонки, это действительно так есть такие люди. Но у меня вот...
2: Нет, мне кажется, немножко... Прошу прощения. Мне, да, мне просто к тому, что, мне кажется, Юля немножко по-другому говорит именно про интеллектуальные способности. То есть человек тебе может втирать и врать, умный человек при этом быть, но просто он тебе рассказывает какую-то тему или, допустим, рассказывает про, я не знаю, карты Таро или про Бога. Но настолько уверена, что ты такая, там, ты не веришь Богу и такая, блин, ну да, что-то стоит. Это же не значит, что он глупый. А здесь именно про интеллектуальные способности, я думаю, именно про то, что... Uh, вот я сейчас мысли скажу, а ты можешь как раз уже добавишь с тем, что еще вот хотела сказать, потому что мне наоборот кажется, что чем человек получается менее интеллектуален, <laughs> будем говорить так, тем у него меньше сомнений в себе, поэтому у него речь льется как река, вообще. То есть он не сомневается ни в себе, ни в одном своем слове, потому что ну, ему это и не надо. А чем человек может быть более интеллектуальный, он сомневается постоянно или думает, что ему нечего сказать, или сомневается, или что он ничего не знает. И поэтому у него он, ну, закрытый, может быть, тихий и постоянно сомневающийся, опять же, в том, что он скажет.
1: Ну да, да, это как горе от ума условно. То есть ты начинаешь... Ты вот как бы думаешь, а правильно ли я сейчас говорю, а может быть, я сейчас перебираю факты, то есть я там недостаточно умен для того, чтобы сейчас говорить о, о, о вот этой теме и что-то там, короче, разговаривать на это. И это действительно так. Плюс еще, вот я думаю, именно как раз самооценка. То есть, когда ты, ты вроде умный вроде как бы, но ты все время сомневаешься, ты вот, вот это вот то, что у тебя, может быть, не такая высокая самооценка, и, и ты как будто думаешь, что ты ничего не знаешь, хотя ты там в не знаю, в 10% умнейших люд- людей Российской Федерации, ты все равно сомневаешься, а вдруг я что-то, короче, туплю, а вдруг я не знаю. И когда ты сомневаешься, твоя речь, она как бы становится вот реально такой дерганой, там, с запинаниями, потому что тебе нужно подумать, тебе нужно как-то сформулировать, какую-то логику построить. И это вот чисто, чисто от ума. То есть такое возможно. При этом, единственное, если ты э, несколько раз, э, тебе придется говорить на эту тему, то есть один раз ты начал говорить, и у тебя э, все плохо с речью, ты не можешь сформулировать свои мысли и так далее, хотя ты хочешь какую-то умную мысль донести, например, как я сейчас, вот ты это сделаешь один раз, у тебя ничего не получится, ты такой думаешь, о, господи, это провал, я больше никогда не буду участвовать в подкастах, но... Это только вот первый шажочек. То есть надо себя условно похвалить за то, что ты вышел, ты что-то сказал. Вот потом это, эту же самую мысль ты можешь донести второй раз до других людей и так далее. И вот чем чаще тебе придется эту мысль доносить, тем четче будут сформулированы эти мысли. И, соответственно, тем лучше будет твоя речь. Вот мне кажется, что это чисто на практике формируется, возможно, более как бы менее интеллектуальные люди, они вот реально болтают, 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 и у них это уже как навык отработанный, и они могут вообще все, что хочешь
2: сказать. Вот, кстати, интересная мысль, да, интересная мысль на самом деле, что действительно, у них просто много практики, блин, они просто реально дофига болтают, <laughs> и все, и поэтому у них все отлично получается, да а потом они, да, становятся успешными людьми и думают, что это вот, какой он умный, он все знает, а он ни черта не знает. И такой.
1: Да, а у меня вот такое было один раз. У меня была определенная тема, которую я хотела обсудить со своими коллегами, казалось бы, знакомые мне люди, я должна себя комфортно чувствовать, и я прочитала одну статью и решила о ней рассказать. Вот просто я вот Час назад ее прочитала и решила рассказать. И суть в том, что мне так было стрессово, я вот смотрела на вот эти вот лица, и мне приходилось вот этот, этот зрительный контакт держать и все такое. И все меня так внимательно слушали, потому что это реально интересная тема, я согласна. Но я просто опешила, я не понимала, как бы о чем мне говорить, куда мне смотреть. Я смотрела все время так это в стол, и из-за этого я себя еще как бы накручивала, что я не могу э, зрительный контакт держать. Ну в общем, короче, это было ужасно, но при этом я очень хотела обсудить эту тему, это реально было интересно, но чувствовала себя отвратительно, вот, и не могла донести ничего, то есть какую-то свою мысль не могла донести, аргументированно и так далее, это прям кошмар, стресс.
0: Маш, ну я тебе предлагаю тогда воспользоваться твоим же лайфхаком, тебе нужно теперь эту же статью, этим же коллегам да. еще три раза рассказать. На четвертый? Точно все случится как ты хочешь. Да,
2: да еще есть такая история тоже на личном примере, когда я только начала преподавать. Я готовилась к занятиям, и от того, что я очень сильно нервничала, я могла допустить ошибку или сказать какую-нибудь чушь ну, то есть, ну, правда, чушь ну, типа, я это понимала потом уже в своей голове. И это было ужасно вообще. Я чувствовала себя максимально провально. Это, кстати, вопрос о практике просто, что через, когда я уже преподаю третий год, четвертый мне вообще абсолютно все равно, я могу э, эту же ошибку, правда, сидеть, доказывать, что нет, вот так будет правильно, а потом просто после занятий такая, блин, ну ладно. На следующий раз скажем, что все таки да, надо было так. То есть я абсолютно спокойно отношусь к своим провалам, я могу прям сказать, что я чего-то не знаю, типа там кто-то правильно решит, я скажу, отлично, молодец, что я должна все знать, вот, и так далее, и так далее. В общем, чем действительно больше у тебя практики, тем проще относишься к этому. И также я это заметила за собой, даже с общением, опять же, с тем же там, начальством, с нашими другими департаментами, потому что сейчас их настолько много, это в общении, что в целом мне уже все равно, если я запнусь или еще что-то скажу, что я просто такая, типа, окей, вообще, короче, все ошибаются, и в целом пофигу, вот. Так что практика — это
0: сила, практика — это сила.
1: В чем сила, брат? Мы поняли.
0: Девиз нашего подкаста. Сила в практике. И мы сейчас не про бар.
1: Значит, я... А я готовилась. Вот из-за того, что я очень стрессовый тревожный человек, опять же таки, вот тот факт, что я не готовлюсь к какому-то там публичному выступлению, он мне не... То есть я не могу импровизированно просто что-то говорить и соответственно я не вижу ничего плохого в том чтобы хорошо подготовиться к выступлению то есть вот да сейчас я ни хрена не была готова я имею в виду поговорить с коллегами то есть если бы я заранее посидела бы с этой статьей и такая тезисно как-то сформулировала то есть да я понимаю это жестко это типа слишком заморочено но это реально помогает э, сформулировать, ну вот поставить вот так скажем вот вот эти мысли в рядочек и какую-то донести мысль которую ты хотел донести и я вот не вижу никакой проблемы подготовить себе какой-то там листочек с подсказками и так далее чтобы не потеряться когда ты начинаешь нервничать вот это первое второе значит Поскольку я подготовилась к этому подкасту, <свят> я там посмотрела всякие, короче, видосики о том, как не нервничать, как там этот стресс убрать, ну, чуть-чуть хотя бы, слегка, вот. и там был чувак какой-то, и он говорил про то, что есть два аспекта нервозности, это какой-то физический и психологический, и физический, когда у тебя адреналин в крови, когда ты такой весь взбудораженный, а- и надо его немножко опустить. И суть в том, что перед выступлением иногда можно там, поприседать или поджиматься, короче, чтобы этот адреналин как-то потратить на физическую активность и выйти уже более спокойным. Или, например, можно вот так просто, типа, потрястись, ну, короче, какая-то вот должна быть активность перед выступлением. Если, опять же таки, если а, ты не можешь поприседать и поотжиматься, потому что ты сидишь, допустим, в первом ряду и ждешь, когда тебя позовут, или сидишь там где-то в кабинете, то можно просто понапрягать свои мышцы. То есть, ну, незаметно как бы там просто руки как-нибудь понапрягать. Но, в общем, нужно просто задействовать мышцы, чтобы высвободить адреналин, потратить адреналин. Это, значит, физический аспект. А вот психологический аспект, самая прикольная штука, которую я слышала, это, типа, нужно понять, что всем на тебя плевать, то есть ты вот сейчас выйдешь, и они о тебе забудут, потому что они э, думают только о себе, вот, да, и это, это реально, э, вот, ну, как бы открыло мне глаза, потому что... э, вот ты когда приходишь допустим кого-то слушать какого-то спикера или еще чего-нибудь ты обычно приходишь и думаешь как я выгляжу как я выгляжу не как спикер типа выглядит а как я выгляжу как на меня люди посмотрят там и все такое то есть люди в основном ну как бы хотят ну думают о себе и они окей там допустим ты плохо расскажешь, но они просто возьмут и забудут о всех твоих ошибках и так далее, вот. а ты просто будешь стрессовать лишний раз, хотя можешь тоже забыть об этом и продолжать просто практиковаться, и тогда все будет хорошо в следующий раз уже.
2: Ну, я абсолютно согласна, mm-hmm. да, я абсолютно согласна с моментом, что всем на тебя плевать, потому что намного легче становится <coughs> в целом, и даже это не к вопросу только о разговоре, Жить становится легче, мне кажется, от этого, то есть, потому что, опять же, из-за чего идет вот этот такой, как мне кажется, из-за чего идет такая вот нервозность, да, перед выступлением, потому что ты сосредоточен на себе, вся централизация вообще всех этих мозговых активностей физических на тебе, то есть ты думаешь о себе, как ты только выглядишь, переживаешь об этом и так далее. Если проще относиться к себе и в целом понимаешь, что вообще никак это не повлияет на твою дальнейшую жизнь или еще что-то, есть просто как к будничному режиму, скажем так, намного проще становится выступать, намного проще становится чувствовать себя с людьми другими ну, в таком формате да, легче. Вот, я хотела бы вот, наверное, спросить у вас, есть ли разница, когда вы оказываетесь в новой компании, например, общение, презентации себя неформальной. И, соответственно, либо ты, когда действительно ты м- на совещаниях, просто планерках или еще
0: где-то, где тебе надо высказать какую-то там мысль, план, да, еще что-то. Как будто бы и нет сильной разницы. То есть в любом случае, я всегда вначале с новыми людьми себя чувствую очень скованно. То есть я не могу. Как бы я там не я не знаю какие-то физические упражнения не делала, как бы я не пыталась себе э, объяснить, что всем на тебя пофигу, все равно это, ну, то есть должно пройти какое-то время, чтобы я себя почувствовала спокойно. Но, опять же, вот это вопрос к практике, я сейчас э, решила даже побольше ходить на какие-то такие мероприятия, не могу, не могу оценить пока, мне сложно ответить на этот вопрос. Как будто бы пока нет, ну, опять же, потому что я не так часто куда-то ходила.
1: А я вот чувствую разницу, но эта разница заключается в том, на какие темы мы разговариваем, то есть формальное и неформальное, то есть когда ты говоришь с какой-то формальной компанией, то это обычно связано с, с твоей профессией. То есть это какие-то там профессора или какие-нибудь кандидаты наук, какие-то ученые крутые, и вот ты должен с ними о чем то разговаривать. Это одна группа людей, а другая группа людей просто незнакомые, незнакомые друзья друзей, там, ну, то есть просто ребята, которые, которые могут с тобой говорить о любых темах. И вот, возвращаясь, к своему, так скажем, первоначальному тезису про то, что мне очень тяжело говорить на какие-то общие темы, вот в в контексте карьеры, допустим, э, я чувствую себя более уверенно, то есть э, поскольку мне нужно читать статьи, поскольку мне нужно разбираться в каких-то аспектах работы, у меня как будто подвязан язык лучше, то есть я могу сформулировать мысли, я могу донести какую-то идею, потому что у меня есть этот словарный запас, потому что я много про это читаю и много про это говорю на работе. А вот именно если это какая-то просто сторонняя тема, фильмы, там, не знаю, музыка и так далее, вот тут я теряюсь, потому что тут тут я не могу как будто ничего сказать. Да, у меня, может, что-то есть, какие-то мысли, но я, я, короче, не знаю, что сказать.
0: Может быть... Я тоже, вот на самом деле, об этом думала. То есть я тоже там смотрю какие-то иногда какие-то там курсы, прохожу там по кино и еще что-то. Но когда вот там, допустим, мы даже с Катей встречаемся, да, она, ну, я ее уже сколько. 10 лет, больше десяти лет мы знакомы, как бы, и хорошо друг друга знаем, но все равно я даже с ней не могу ей что-то рассказать, потому что я чувствую, как будто, ну, блин, я на, по верхам там нахваталась, и что я сейчас э, могу рассказать? Но, может быть, я вот сейчас думаю, просто нужно практиковаться, ну, хотя бы наедине с собой ты вот выделяешь себе час, ты что-то новое узнала, и ты рассказываешь сама о себе, я не знаю, записываешь на видео, а потом идешь практиковаться на друзьях, на своих, а потом уже на незнакомых людях. У меня так подружка, мне кажется, вот она прям достигла
1: уровня хорошего в стори-теллинге, потому что она просто каждому другу своему рассказывает одну и ту же историю, немножко там с разными нюансиками, немножко с разной интонацией, немножко там что-то добавила, и она отрабатывает одну и ту же историю с очень большим количеством людей, и в итоге она становится очень интересной, она может это повторять, даже я эту историю уже там в десятый раз слышу, но я также реагирую, с, ну, как бы с интересом ее слушаю, потому что это реально интересно слушать, вот. И это, ну опять же возвращаемся, все упирается в практику. Потому что практика сила
0: в практике,
1: сила в практике, да. Для чего мы этот подкаст, собственно, и создаем?
0: А я еще, знаете, когда, когда вам предложила э, вот, сделать этот подкаст, я подумала, я хотела, думаю, так, ну может быть, пойти опять на какие-то курсы оффлайн уже, там, ну, то есть на оффлайн-курсы, ты, в принципе, теорию вот эту вот уже знаешь, ты постоянно где-то это читаешь, либо ты это уже проходил, и тебе нужно практиковаться, и там вот... Э, будет у тебя возможность попрактиковаться и получить обратную связь, но я так подумала, в целом, как бы этот подкаст, вот, пожалуйста, мы, вот практика, вот от нас же обратная связь, да и, сам, ну, я думаю, мы сами, по крайней мере, знаю я точно, когда буду переслушивать этот подкаст, я буду испытывать испанский стыд и уже сразу пойму, так, вот в следующем нужно поменять это, это. Я рада, что мы собрались с вами. На самом деле, я тоже очень рада,
2: потому что, при том, что у меня не было честно, желания, более того, более того, значит, я хотела реально удалиться из нашего подка подкаста и везде, потому что я действительно хотела, думаю, все, я не хочу, короче, этим заниматься, потому что у меня нет на это времени абсолютно, у меня нет желания, я а сегодня, вот сейчас, когда мы все-таки э, поговорили, и я поняла, насколько это прикольно, и я насколько отвлеклась. Ну, просто сейчас в данный момент времени очень много всего навалилось. И, э, в общем, да, мне понравилось. Так что быть следующим выпуском «А вы «Клуба романтики». Ради этого я готова дойти до конца. Надо выпуск «Клуба романтики» в конец поставить и точно что вот, нет, на самом деле спасибо вам большое, спасибо за терпение простите за мою токсичность сегодня, но правда день очень был тяжелый, вот, я знаю он у всех тяжелый, но вот я вот такой человек, вот такой человек поговорим об этом в следующем подкасте, что делать с токсичными друзьями вот, в общем, что я хочу из себя, блять что я хочу вынести для себя я хочу научиться формулировать мысли я хочу быть больше, более разносторонней, потому что Тема, вот допустим, сегодняшняя Мне была сначала не особо интересна А вот сейчас я, поговорю с вами, поняла, что вообще она интересна Вот, знаю, надо было подготовиться и почитать Возможно, мне стало бы интересно до да, Но зачем это делать, когда <laughs> у нас есть подкаст? Вот, и то, что мы будем чаще общаться Кстати, это тоже один из плюсов Потому что мы будем чаще общаться с вами
0: если мы будем общаться так же, как в начале, я бы не сказала, что это плюс. Вот так вот.
2: Но мы не будем так больше общаться. Я же сказала, что настроение плохое, что день я меня был тяжелый.
1: Я, я, знаете, что хотела сказать? Я, я не хотела сказать по поводу подкаста, я больше хотела сказать по поводу темы сегодняшнего подкаста, по поводу речи и всего такого. А, вот я, что я поняла... Послушав всяких вот этих коучей по речи, по голосу и так далее, прикол в том, что у каждого человека индивидуальный голос, индивидуальная манера подачи информации и так далее, и это делает человека уникальным. То есть не надо стараться, ну вот если у тебя, допустим, не очень низкий голос или еще чего-нибудь, не такой томный и сексуальный, как он должен быть, в этом нет ничего плохого. У тебя как бы свой голос, свои вот эти ноточки, ты привлекательна именно этим голосом. Единственное, над чем стоит работать, это вот слова-паразиты, логика твоего повествования, и там, не знаю, какая-нибудь чрезмерная жестикуляция, как у меня сейчас, вот. Но в целом нельзя, не надо стесняться своего голоса, не надо стесняться выступать на публике даже сейчас, даже если ты не практиковался, нифига, потому что практика — это сила. Сила в практике.
2: Давайте назовем этот подкаст «Сила практики Ну, очень, кстати, вот, пожалуйста, вам умение, так сказать, из всего вынести... Самое главное,
0: да. Итог один — практика, сила.